0: jetzt hat er alles schon gedeckt, die drei.
1: Sind die jetzt alle schwanger? Genau. Wir haben gerade drei schwangere Mütter hier. Genau. Oh. Ja. Alles
0: Vater, oh.
1: Wir sind von Eltern ohne Filter, wir urteilen nicht über die verschiedenen Familienmodelle.
0: <lacht> ja, ja. Also das ist ein ganz besonderes Familienmodell hier. Sein Harem. <lacht> Den Eunuchen hat, hat er dabei. Eunuchen hat <Ai, ai, ai. lacht> Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, liebe Eltern. Ja, heute geht es in unserer Folge um eine Großfamilie. Allerdings jetzt nicht ganz so, wie ihr vermuten könntet. Nein, nein, das, was ihr gerade gehört habt, da ging es um Ziegen. Wir spielen heute so ein bisschen das Stück Großstadt Schlien entdeckt das Landleben. Und zwar auf einem Bauernhof in der Oberpfalz, ziemlich weit westlich in Bayern gelegen. Dorthin habe ich mich ja mehr oder weniger selbst eingeladen, zu Shekana Fuchs und ihrer Familie. Jetzt sind wir wie weit entfernt vom Hof? Wie viele Minuten haben wir noch? Drei. Drei. Das heißt, wir können jetzt schon langsam Ausschau halten, welches Feld gehört denen wohl. Mhm. Es ist alles sehr grün hier rundherum. Zauberhafte Gegend hier, die Sonne scheint, grüne Wiesen. Herrlichste Herbstlandschaft. Da draußen lässt sich garantiert gut leben. So im Vergleich, wir sind in München losgefahren, da war alles neblig. Und man hat kaum das Auto vor sich gesehen, noch auf der Autobahn. Und jetzt ist hier der absolute Weitblick. Jetzt sind wir gleich da, Landkreis K. Mit mir im Auto sitzt unser Kameramann Max. Er fährt und ich habe ihm auf dem Weg schon erzählt, wie ich auf Schekaina als Gast für Eltern ohne Filter kam. Sie war nämlich erst kürzlich in der aktuellen Staffel der Landfrauenküche dabei. Das ist eine Sendung im BR Fernsehen. Wenn ihr nicht aus Bayern seid, dann kennt ihr vielleicht eine der Pendant-Sendungen namens Land und Lecker. Da treffen sich, so ähnlich wie beim perfekten Dinner, verschiedene Landfrauen aus verschiedenen Regionen und bekochen sich reihum auf ihren Höfen. Sind wir da richtig? Wer hämmert da? Nebenbei erfährt man viel über ihre jeweiligen Höfe und Betriebe. Hallo, der BR ist schon wieder da. Regionalität und Saisonalität spielen eine wichtige Rolle beim Menü. Die Keiner suchen wir. Wo ich finden sehe. wir denn die? Ist oben drin? wir Servus. Ich liebe diese Sendung schon seit langem und in der letzten Staffel durfte ich die Sprecherin der Landfrauenküche sein. Jetzt sind wir ein bisschen zu früh dran, glaube ich. Ich das Mikro schon mit dabei. Bin schon es? total ausgerüstet. Ich freue mich so, dich kennenzulernen. Ich habe nämlich das Gefühl, wir kennen uns schon, weil ich so viel ja, die, von dir gesehen habe und du gar nichts. Ich habe meine, meinen Kameramann mit dabei.
0: Aber der, der unter dem Tisch.
1: <lacht> ist er dem Tisch verschwunden. <lacht> Musst du schon arbeiten, Max? Bitte schon los. Hast, hast du schnell einen Tisch baut. Gut. <lacht> Okay, den Kameramann habe ich schon mal verloren. Der liegt jetzt unter einem Tisch vorm Haus und hilft beim Hämmern und streichelt nebenher Hund und Katze. Also wo war ich? Shekaina war eine der Landfrauen in dieser Sendung. Und als ich bei der Sprachaufnahme, ich darf nämlich die Folgen immer schon vorab sehen, als ich sie da auf dem Monitor gesehen hatte, ist mir sprichwörtlich der Mund aufgeklappt. Die Frau ist Mitte 30. Sie betreibt mit ihrem Mann Hans und ihren Schwiegereltern einen Biohof mit Hühnern, Ziegen, Rindern, Pferden und sie haben vier Kinder. Ja, das allein hätte mir ja schon gereicht, um beeindruckt zu sein. Aber wartet mal ab, was da noch alles dahinter steckt. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das eigentlich alles schaffen und wann sie selbst an ihre Grenzen gerät. Jetzt kommen wir aber erstmal rein. Ganz oben unterm Dach wohnen sie. Äh, wir kommen in einen riesigen Raum mit offener Küche und gefühlt fünf Meter hoher Decke bis unter Giebel.
0: Und das da, die ganzen Zimmer, haben wir einfach jetzt zwischen die Säulen sozusagen mal schnell, schnell reingemacht. Mhm. Aber das ist eigentlich ein kompletter offener so Raum so. Ja, okay. Genau, also es ist eigentlich, ich merke auch jetzt, weil also jetzt bin ich schon fünf Jahre hier, dass es auch wirklich kein Wohnraum ist, sondern eigentlich sollte das hier wieder als ähm, Veranstaltungsraum zurückgebaut werden. Genau. Ja, voll gut. Ja, und ansonsten Hammer am Hof. Aber wie gemütlich das anderes. hier ist.
1: Hammer. Schön habt ihr das eingerichtet. Saugeil. Ja. Seit fünf Jahren wohnt es ihr jetzt hier. Genau, also wir zusammen. sind eigentlich
0: hier sehr schnell eingezogen, weil der Hans hat sich ja sehr schnell entschieden, dass er jetzt den Hof übernehmen möchte. Und oh ja, da kommen wir. Bei noch dem ist immer, das geht immer <lacht> nicht so langsam, sondern jetzt. Ne, und dann sind wir halt hier schnell eingezogen und. Ähm, so ja, ich habe
1: ähm, hab das äh, mitgekriegt, dass der Hans ist quasi zum Familientreffen gegangen ja, genau. mit seinen Brüdern ja. und den Pflegekindern von ja. den, äh, deinen Schwiegereltern. Und äh, dann war es so ein bisschen wie am Elternabend wahrscheinlich. Äh, wer, wer übernimmt den Elternsprecherjob?
0: Ja genau, wer ja, genau den richtig. Und dann ja, ist er ja.
1: heimgekommen und hat gesagt, scheiße, ich bin Elternsprecher geworden, scheiße, ich übernehme jetzt den Hof.
0: Ja genau, und ich, ich nur so, aha, okay, <lacht> wichtige okay. Info. na aber das, ähm, genau, also ich habe es ehrlich wirklich vorher nicht gedacht. Weil er nie was gesagt hat, aber man muss dazu sagen, dass er halt auch allgemein nicht viel sagt. Also, indem er. <lacht> er ist der Oberpfälzer so. halt, ja? Genau.
1: Ja, so sind die Oberpfälzer. Ich glaube, die Oberpfälzer Frauen sind da ein besser kommunikativer. Ihr kennt übrigens mindestens drei von uns: Christina, Eva Karl Faltermeier aus unserem Instagram-Kanal und mich. Und jetzt dann auch Schikainer. Wie man sich so am besten kennenlernt? Naja, wenn man zusammen kocht.
0: Gut, ähm, ich darf jetzt an der Sagne machen. Das dauert wirklich nur 10 Minuten, bis ich es reinschiebe. Ja, super. Okay. Ich schaue dir beim Kochen zu.
1: Ja. Sag mir, wenn ich dir irgendwas helfen soll. Wenn ich irgendwas machen kann, mhm. irgendwo mit hinschmeißen kann. Ich finde das so lustig. Ich habe mich jetzt auch so drauf gefreut, dass ich dich jetzt interviewen kann. Ich habe mir immer gedacht, ich bin die einzige Oberpfälzerin mit dem außergewöhnlichen Namen, den keiner richtig aussprechen kann:
0: <lacht> Jolene. Und was der Oberpfälzer natürlich draus macht, ist Cholin. Ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Okay? Also, bist du dann nicht die Joe manchmal? Nee, das hat sich
1: nie so durchgesetzt. Das wäre ich gern gewesen, aber Echt? das hat sich leider null durchgesetzt. Echt? Der Name Shekaina bedeutet übrigens die Gegenwart Gottes und hat sicher mit der Lebensgeschichte ihrer Eltern zu tun, zu der wir noch kommen und dem Ort, wo sie geboren wurde. Hat jemand von euch eigentlich auch so einen außergewöhnlichen Namen? Oder eins eurer Kinder vielleicht? Schickt mir doch mal eine Nachricht auf Instagram und auch, ob es eine Geschichte dazu gibt. Ich liebe Namensgeschichten, auch was Nachnamen angeht übrigens. Ja, Du bist aber mit Fuchs ganz gut jetzt davon kommen eigentlich. Ja. Wie denn dein Mädchenname?
0: <lacht> Van den Assem. Ah, okay, ah ist ja, ist Papa, anders. weil der genau. aus genau. Holland, ne? Genau, also das Schikaina Van den Assem. Und dann der Hans Fuchs. Ja. Das war schon ein großer Unterschied für mich, aber das hat es mir jetzt in Deutschland halt jetzt leichter gemacht, weil okay. ich jetzt einfach sagen kann, Frau Fuchs. Also oftmals, jetzt habe ich irgendwas bestellt, auf welchen Namen, ja, dann sage ich, schon keiner schon gar nicht. Dann sage mhm. ja, ich einfach, ja. einfach Fuchs. Wenn man dann anfangen muss, muss man buchstabieren, dann ist schon wieder vorbei. Ich will jetzt noch eine neue Schicht machen? Ah, oh, eine drauf. <lacht> ja, man muss sich mal überlegen, wie viel.
1: Wie ist jetzt das? Wer, wer wohnt jetzt äh, hier alles? Deine Schwiegereltern habe ich gesehen. Sind unten, genau, so also mir sind
0: zehn Leute auf dem Hof, also vier Erwachsene. Ja. Und Schau
1: mal, Lasagne
0: sechs, sechs Kinder. Ja, ja.
1: Sie gemacht. Ja. Joghurtbecher. Das Hackfleisch, Joghurtbecher, nichts mit Bechamel. Aus <lacht> dieses, dieses, was, was ist denn eigentlich Bechamel? ist? Das eigentlich bloß Wahrscheinlich so auch Joghurt. weiße mehr. Soße mit. Fröxel? auch nicht, ja. Ich finde das ehrlich gesagt auch zu fett. Ja. Bechamel. Ja, muss nicht irgendwas finden, mit Sahne und, und ähm, mit Sahne muss man da hantieren und Mehl und dann irgendwie so zusammenmischen. Irgendwie so, keine okay. Ahnung. Ja, äh, ich glaube, ich habe gerade sowas wie Mehlschwitze oder so beschrieben. Also bei mir braucht kein Kamerateam vorbeikommen und mir beim Kochen zuschauen. Shekaina hat übrigens eine extrem raffinierte Art, Lasagne zu machen. Ich dachte nämlich erst, äh, Lasagne in zehn Minuten? Aber sie kürzt auf eine sehr amerikanische Art ab. Kein Wunder, Shekainas Mom ist aus den USA. Von ihr hat sie gelernt, Lasagneplatten, dann angebratenes Hackfleisch drauf, fertig passierte Tomaten drüber und dann Joghurt ja, richtig gehört. Also so Naturjoghurt. Bisschen würzen und dann das Ganze wieder von vorn. Kannst
0: ja du mal probieren.
1: <lacht> Hast noch eine Schicht? Wahrscheinlich. Komm, ich, will auch, ich will auch eine Schicht machen. Jetzt habe ich zugeschaut, jetzt weiß ich, wie es geht.
0: Das ist scheiße.
1: Wir sind hier nicht ah, bei der Landfrauenküche, auch wenn ich hier
0: für den Dinnertag alles vorbereite.
1: Jetzt ich, schau, ich hab verkackt. Ich hab hier... <lacht> wollte ich nicht.
0: Naja, die sind so, ja... Also die so müssen so. ja eh ein bisschen so, ähm, so Eingematscht werden. Eingematscht oh. werden, genau. Also das jetzt ist ganz wichtig immer, dass die Nudeln bedeckt werden, weil sonst wird's nämlich
1: durch. Jetzt ist aber kein Joghurt mehr da. Jetzt und jetzt Joghurt kommt aber, aber
0: noch... Genau, also das war das restliche Fleisch. Und dann haben wir noch einen Joghurt aber noch. Dann haben wir uns sogar noch mehr. Und dann noch einmal so eins. Hi, Liam. Geh raus, du musst Hallo!
1: Da ging gerade die Tür auf, weil Shekainas zweitältester Sohn Liam ist aus der Schule zurück. Und wundert sich. Schon wieder ein Typ mit Kamera im Wohnzimmer. Und eine fremde Frau macht Lasagne.
0: Liam wundert sich.
1: Was war heute cool an der Schule? Hast du irgendwas Cooles gemacht? Ja, was denn? Saublöd, wenn, wenn jemand eine
0: Kamera auf einen hält. Gell? Ich kann das auch überhaupt nicht. Aber der Liam hat es ja schon mal erlebt. Am schlimmsten war der Beda, der Kleine ähm, von den dreien, weil der immer in die Kamera geguckt hat. Das heißt, sie mussten immer aufhören zu drehen. immer. Äh, jetzt hat er wieder reingeschaut. Alle aufhören nochmal. Beda, jetzt auf aber der war einfach so neugierig Das war ne? lustig,
1: oder? Als die Kameraleute alle da waren für die Küche, für die Landfrauenküche. Ja. Ich habe schon gesehen. Das war richtig cool. Nee, ich habe es im Fernsehen angeschaut. Hast du es auch im Fernsehen angeschaut? Ja. Hast du es gesehen? Und hast du die Frau gehört, die immer so spricht, die man aber
0: nicht sieht, die immer so so erzählt? Hey, warte mal, war das deine Stimme?
1: Genau, das war. Nein! Ich.
0: Das... Hey, das... Warte mal. Ja. ja echt? Ja. Ach, das ist mir geil. Gar... Er ja, ja, liest ja, dann ist immer einfach vor Ich habe schon, hab schon
1: vorher alles das gucken ist ja dürfen. Krass. Lasagne. Sieht nicht so aus, wie wenn sie Mama macht. Gell? Was Hä, ich aber aber deine Stimme klingt im,
0: im Fernsehen anders. Die ist so eindrücklich. Ich, genau, ich habe mir das genau gemerkt. Und jetzt habe ich es gar nicht Man
1: spricht natürlich dann auch immer so ein bisschen. Die, die heurige Landfrauenküche startet äh, im, in der Oberpfalz. Oh,
0: jetzt yes, erkenne so ich, kommt's an. Yes, erkenne <lacht> ich <lacht> Wir starten in der Oberpfalz. Genau,
1: weil das ist dann irgendwie so hauchig. Das so. keiner Fuchs und ihrer Familie. Mm. Auf dem Staatsenbauer Biohof. Und das ist er, der Große aus der Küche.
0: Genau. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Scheiße. Das habe ich nicht gesagt.
1: Was denn? Jetzt brauche ich den Löffel, glaube ich, nochmal. Ich bin Einfach schön vermischen. Ich verpfeffe bisschen. Warte mal, mit den
0: Löffel. Nein, doch.
1: Hier.
0: Jetzt duftet es, aber war es zu viel? Habe ich es wieder zu viel gemacht?
1: Bisschen. Okay, das war's mit meinen Kochkünsten. Plaudern kann ich da eher und äh, Kinder ausfragen. Wie alt bist du, Liam? Sieben. Sieben Jahre alt. Das heißt, du hast noch einen großen Bruder, und ja. dann hast du noch einen kleinen Bruder, ja. und dann hast du noch eine kleine Schwester? Ja. Und hast du einen Lieblingsbruder? <lacht> hm. Liams kleine Schwester Leni Lu ist die jüngste mit drei Jahren. Dann kommt der kleine Bruder Peter mit fünf. Dann Liam selbst mit sieben und sein großer Bruder Bendix ist neun. Vier Kinder unter zehn Jahren. Was sich für keiner noch gar nicht richtig vorstellen kann, ist die Pubertät.
0: Also ich habe mal als Teenie ein Buch gefunden bei meinem Papa und das hieß... Du siehst die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Ah, und ja, so, ja, genau. Ja, ah, ja. Ich war so sauer, weil ich so, ich bin der Kaktus, ich bin der Kaktus, oder was? Also, ja, und dann habe ich mir natürlich gleich mit ein Kaktus verhalten. Also es war irgendwie so. Aber ich werde das immer nie vergessen, weil ich mir wirklich so blöd vorkam, so was? Mein Papa liest ein Buch über mich? Also, so so schlimm ist die Situation anscheinend schon. Oder, so dachte ich halt so immer. Aber Kopf, wie süß von ihm,
1: oder? Ja. Wie viele Papas machen denn ja. das? Dass ja.
0: Ja, oh. ja die, meine Eltern waren immer so, die sind sehr belesen. Ich habe selber gesagt, wir haben auch immer so viele Bücher gelesen. Ja. Also ich finde, durch Bücher, du kannst dir ja schon wirklich viel Hilfe holen.
1: Hast du eigentlich immer geplant gehabt, vier Kinder zu haben? War, also war da schon irgendwie so ein Plan oder hattest du zumindest so eine Idee im Kopf, wie viele Kinder du mal willst?
0: Ja, also ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern und Hans auch.
1: Und du hast einen Zwillingsbruder auch? Ne? Genau, ich ja. habe
0: auch einen Zwillingsbruder, das heißt, wir waren sehr eng aufeinander. Also die, oh. Die fünf Kinder sind auf sechs Jahre gekommen. Das heißt, zwischen meinem älteren Bruder und meinem jüngeren Bruder sind dann nur sechs Jahre. Das heißt, wir waren ja alle gleichzeitig Teenies. Ja. 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 Also, dass kein Wahnsinn. Kind gehabt, was irgendwie Kind war. Ja. Und das andere war schon erwachsen. Also, also, ja, ja klar. Also, ich habe es eigentlich sehr positiv empfunden. Also, ich, ich dachte, super, wir sind eigentlich wie, wie Freunde. Es war zwar nicht immer so, aber zuletzt, halt, als wir dann Erwachsene waren, sind wir an dem Punkt angekommen. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, cool, ich habe eigentlich vier Freunde dazu gewonnen. Kinder haben ist voll genial. Mhm. Wusste aber nicht, dass du natürlich überhaupt nicht als Kind jemals dich in deine Eltern versetzt. Ja. Also ich habe überhaupt null drüber nachgedacht, wie das für meine Eltern ist. Und ich bin eigentlich fester Überzeugung, dass ein Kind, also man entwickelt sich ja bis man stirbt, ne? aber man hat einen Entwicklungsschritt, wenn man selber Kinder hat, dann glaube ich, vergibt man seinen Eltern auf einmal ganz viel, mhm. eventuell. Ja. Und man selbst wenn man das nicht tut, man versteht es zumindest besser. Und man hat vielleicht mehr Gnade dafür, weil man halt wirklich selber das halt dann erleben darf, wie man sich teilweise genauso verhält wie seine eigenen Eltern. Das habe ich schon so oft gehört, dass Leute sagen, ich werde das nie machen bei meinen Kindern. Nie werde ich das machen. Das hat mein Papa immer gemacht. Und auf einmal machen sie das allerselbe. Ne? Also es ist halt einfach irgendwie, weil, ja, vielleicht haben die Eltern ja auch nicht geplant, so zu reagieren. Vielleicht waren die auch überfordert, vielleicht waren die auch gestresst. Und wer weiß, wie die in ihrer Situation war, weil das Kind. Ich habe teilweise überhaupt nicht gecheckt. Jetzt haben wir kein Geld gehabt. Und mein Papa voll unter Druck. Ne? Mhm. So, und wir, ich so, was weiß ich, wir haben doch Essen auf dem Tisch, passt alles. Ne? Also so ungefähr. Ja, genau. Also kein Konzept dafür irgendwie in meinem Kopf. Und also ist auch gut so, weil sonst ähm, gibt es ja dieses Mit... Äh, Co-parenting, also wenn die Kinder dann anfangen mit ja, ähm, Eltern, Eltern, genau, ja. für die Eltern mitzudenken ist ja was ganz Schlechtes. Das heißt eigentlich ist es gut, wenn man als Kind einfach sich fallen lassen kann und sagen kann, man denkt jetzt über nichts nach. Ne? Aber also dieses
1: trotz, Ur- und Grundvertrauen ich im Grunde ist es. Ne?
0: Genau, also wirklich. Mhm. Und dann, also natürlich wollte ich nach dem ersten zwei haben, weil ich wollte zumindest zwei haben, ne? dass halt der eine nicht allein ist, weil ich wollte nie ein Entertainer sein, also für meine Kinder. Und dann haben wir halt gesagt: Ja, okay, also das ist eigentlich richtig krass. Also, ich habe das richtig unterschätzt. Für, für mich war es sau schwer, zwei Kinder zu haben. Mhm. Und dann, ja, okay, aber eins geht noch. Eins geht noch? Okay, eins geht noch. Okay, dann haben wir noch eins gekriegt und dann so: um Gottes Willen, das ist ein großer Fehler gewesen. Oh dann haben wir so viel zu anstrengend gewesen und so: Okay, na, gut dann haben wir überlegt gut wie, man, wie beenden man beendet man das jetzt und so weiter dass man jetzt nicht nochmal schwanger wird und dann war ich in der Woche beim Arzt weil wir wollten halt darüber reden wie man das jetzt beenden könnte <lacht> und dann auf einmal ich bin wieder schwanger <lacht> <lacht> und ich so ich äh, sofort angefangen zu heulen wirklich ich weiß nicht, ich bin hier hinter der Säule gestanden habe Hans gesagt ich bin schwanger und er nur so was <lacht> und ich habe hab, hab so heulen müssen weil ja. wirklich ich mir gedacht ich kann nicht noch mal neun Monate und ich schaffe nicht noch ein Kind also es war für mich wirklich ein Schock ja. aber im Nachhinein also ich sag immer man weiß teilweise selber nicht was für ein gut ist weil meine Tochter könnte ich mir überhaupt nicht mehr wegdenken mhm. ne? aber das war für mich sau schwer und ich bin eigentlich Tour Schuhe überfordert gewesen ja. die ganzen Jahre ja. und jetzt sind es ja neun, neun Jahre also es ist echt ja, also ich bin keine Mama für, für viele Kinder.
1: Wird es langsam einfacher?
0: Ja, ja, jetzt wird es äh, einfacher. Jetzt, ja. So. Ja. jetzt äh, passt der Bändig schon, jetzt ist er endlich in dem Alter, wo er mithelfen kann, wie du es gesagt hast, weil ja. bei anderen Busse weiter. Ist der Älteste, ne? genau. der ist also der passt jetzt auf sie auf, mhm. öfter mal und dann ist natürlich viel entspannter.
1: Größter Respekt an alle Eltern mit so vielen Kindern. Ein Kind allein ist ja schon mal die Umstellung des Lebens. Zwei Kinder sind mein absolutes Maximum. Drei Kinder für mich kaum vorstellbar. Und vier oder sogar mehr liegt komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft. Was da aber, denke ich, vielleicht unabdingbar ist, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, mehr Menschen in die Familie reinholt. Naja, mal wieder dieses Dorf, um ein Kind oder viele Kinder großzuziehen.
0: Ich finde es zu so recht, dass ich finde, dass die, ich sag's jetzt mal, die deutsche Kultur, weil ich weiß nicht, wie viele andere Kulturen das auch haben, aber die Deutschen haben das auf jeden Fall, dass sie... Ähm eher ihre Kinder äh, so, okay, das ist meine Verantwortung. Eigentlich will ich das auch nicht irgendwie im da aufbürden. Ich hätte zwar irgendwie schon gern wen aber gut, vielleicht machen die das auch dann nicht so, wie ich das machen würde und so. Also irgendwie sind die zu kompliziert. Ne? Und ich bin ähm, meinen Kindern in habe ich äh, bin ich immer zu einem Flüchtlingsheim hochgelatscht und habe die ganzen Flüchtlinge da gekannt und immer, wenn ich da hingekommen bin, ich habe keine einzige Sekunde mein Baby auf dem Arm gehabt. Keine einzige Sekunde, weil die Kulturschuhe, die gesamten, ich hätte da stundenlang bleiben können, nie. Und die haben es gefüttert, alles Mögliche. Und wenn du es machen würdest, stell dir mal vor, du gehst okay, äh, äh, irgendwie in der deutschen Party, du gehst hin, du bist einfach ein deutsches Kind, fängst an, es zu füttern oder sowas, dann würden die Eltern wahrscheinlich die Hände über den Kopf ja, zusammenschlagen. Ja. Vielleicht ist es ja gar nicht richtig und, und vielleicht ja. wollen die ja ganz anders oder irgendwas. Ja. Es ist nicht richtig die Uhrzeit und sonst was Also, Also es ist halt irgendwie, ähm, da habe ich ja einfach gemerkt, ich glaube, wenn ich in einer anderen Kultur leben würde, würde es am vielleicht auch einfacher gehen, weil die Leute mehr, also ich will sagen, Kinder sind tatsächlich irgendwie mehr so, oh, ja, ihr habt Kinder oder so.
1: Stellen wir uns da zu sehr an? Sind wir, vor allem beim ersten Kind, vielleicht so sehr darauf bedacht, ja, nichts falsch zu machen, dass wir uns verschließen vor so vermeintlichen Eingriffen oder Übergriffen von außen? Obwohl das sogar manchmal ganz hilfreich sein könnte. Shekaina hat viele Kulturen kennengelernt. Ihre Eltern waren nämlich als Missionare in der Welt unterwegs. Sie selbst ist in Pakistan geboren worden. Die Familie ist viel gereist und Shekaina jetzt letztlich in der Oberpfalz hängen geblieben. Bei ihrem Hans, den sie schon als Teenie kannte. Ihn und den Hof seiner Eltern. Ach, apropos, den wollte ich mir ja eigentlich anschauen. Christina wollte mich doch unbedingt in Gummistiefeln auf einem Bauernhof sehen. Liam bietet sich für eine kleine Führung an. Wobei, alles darf ich nicht sehen, oder? Sollen wir ein bisschen rausgehen? Was? Kommst du mit? So ein bisschen. So, nicht die geheimen Ecken.
0: Alles, ja? aber bloß nicht die geheime
1: Sache. Alles, aber bloß nicht die geheime Sache. Gibt's eine geheime Sache? Gibt's wirklich so ein... Ja, so Geheimverstecke. Aha. Da, wo du dann am liebsten sitzt, wenn du deine Ruhe haben willst, wenn Ich oder?
0: zeig euch alles, aber ich sag's nicht, ob es ein Geheimversteck Ach, ist. Ach genau, ja. ja das, das ist das auch ein guter Trick. Ist, das ist sehr schlau.
1: Das ist... Ich
0: sag's nicht, ob es ein Geheimversteck ist oder nicht.
1: Kann so machen wir das. Also, ich auf, zack, sag, zack. So, du hast deine Jacke. Ich habe meine Jacke natürlich im Auto vergessen. Du vergesst immer alles. Ich vergesse immer du alles, vergesst alles offensichtlich. Alles. weißt du gell? das schon? Kennst ja? Ja? Ja, Schau mal, das ist, wie lange kennen wir uns jetzt? Ja, Zehn Minuten. Und du hast mich schon komplett durchschaut. Die vergisst immer alles. Ja. So. Komm, du musst zuerst runter. Weil, wenn ich runterstürze, musst du mich auffangen, weißt du?
0: Ja, es, ist, es, ist, es sind schon Kinder hier runtergefallen. Ja, das glaube ich. Der Hof ist auch total der Jungshof, finde ich. Also, es passt voll <lacht> zu meinen drei Jungs. Weil <lacht> es alles also, so hieb- und bruchfest ist. Ne, du kannst halt eigentlich fast. Kann ich kaputt machen? Also, <lacht> ja, es ist halt alles nicht so neu. Ne, äh, deshalb, ja, das ja. passt halt dann, weil dann kannst halt du auch viel damit machen. Und es ist halt nicht so schlimm, wenn gleich kaputt geht oder so. Ja. Ne? Nee, wo gehen wir zuerst
1: hin? Ja, sag mal, was, was ist die coolste Sache? Ja, Pferde? Ja. ja schauen wir die
0: Pferde an. Lass Mal schauen, ob die überhaupt kommen. Das sind Jena. Ob sie Lust haben. Vince! Anna! Ach, die sind auf, den, auf der Vince. Wiese unterwegs. Anna! Ach, da ganz oben sind sie. Die eine Weide. Die gehen aber auch richtig weit. Also, es geht noch bis über den Hügel. Mhm. Also, das ist so der ein bisschen so ein langes Gelände. Krass. Genau, ja. Weil da gehört nämlich alles, was man sieht, dazu. Und dann hier die ganze, der ganze Wald, so also von der Baumlinie. Und dann hier nochmal über den Berg drüber. Kommen wir gerade vor wie bei König der Und Löwen. Dann Und alles, alles was das Straße. Licht berührt. Genau, wirklich. Genau. <lacht> ja, auf der anderen Straße halt eben auch. Also, es ist wie so: Es ist halt ist echt ein Pri Privileg, wenn man halt innerhalb seines eigenen Grundstücks lebt. Siehst, das jetzt der Moment für die Gummistiefel gewesen. Anna, Wins, na, na komm.
1: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, dass ich Angst habe vor Pferden?
0: Na, da seid ihr.
1: Oh, haben die große Füße?
0: Langsam Wins.
1: Oh, Co. Hallo. Du bist der Wins und du bist die Anna, oder? So rum? War das so
0: rum? Genau. Hallo. Denken Sie, was ist jetzt los? Oh, bist du bist so groß. <lacht> Also bei ihr merkt man das auch, dass sie noch nicht so angekommen ist, weil sie hat nämlich ein bisschen Kopfscheue, also mhm. da, ne, wenn die den Kopf ein bisschen wegdrehen, mhm. das heißt, sie sind noch nicht ganz, also haben noch nicht ganz das Vertrauen Gefasst. Genau. Woher weißt du das eigentlich alles? Oh. Das Weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich bin ja überhaupt nicht aus der Landwirtschaft. <lacht> Googlest du dir das schnell zusammen irgendwie ab und zu mal, wenn irgendein Problem auftaucht? Naja. Ich setze mich wirklich damit auseinander. Ja. Also wenn es irgendwas gibt zum zum Neulernen, dann dann frage ich jeden, der sie auskennt. Dann dann lese ich alles. Und ich habe ich mir sogar YouTube-Videos angeschaut. Wie man, wie man Pferde trainiert. ne? Das ist total eigentlich unmöglich. Du kannst es eigentlich unmöglich über ein YouTube-Video lernen, aber trotzdem. Ein Tutorial. Tutorial. Und da lernt man schon was dazu. Der, wenn er auf den Fuß steigt, du. Ja, die denken sich jetzt, warum gibt es jetzt nichts ja, zu Was wollt ihr denn jetzt eigentlich von uns? Ja, normalerweise... Erst hier
1: groß anlocken und dann passiert nichts.
0: Niam, don't tease the horse, please. <lacht> <"Niam."> <lacht>
1: Bist du eigentlich englischsprachig oder zweisprachig aufgewachsen?
0: Ja. Zweisprachig? Naja, in, oder eigentlich erstmal nur englisch. Schon. Ach so. Ne? Weil als wir nach Deutschland gekommen sind, ähm, konnten meine Eltern ja noch kein Deutsch. Mhm. Das heißt, ich bin erstmal in den Kindergarten gekommen und habe gar nichts verstanden. Mhm. Und hatte auch erstmal ganz lange niemanden, der mir auch geholfen hat, weil meine Eltern konnten ja noch kein Deutsch. Ja. Und deswegen eigentlich Englisch als erste Sprache, Muttersprache. Und dann, wenn du natürlich die ganze deutsche... Schulsystem durchmachst, dann hast du natürlich das Deutsche. Oh. Ja. Und das Bayerische ist halt für mich halt die dritte Sprache. Aber, also ich verstehe eins a Bayerisch. Aber ich bin nie irgendwie so richtig da eingestiegen. Also dass er selber Bayerisch ja. rede. Also es ja. ist halt ein bisschen was. Aber.
1: Nein, nein. Kein bisschen bayerischer Slang. Weil bei mir heute. Ach, und da kommt auch schon der Nächste. Hallo! Da kommt der Hans. Jolien, hallo, freut mich, servus. Ja, ich muss Kinder holen. Ach so, ja. Ach, das sind jetzt die, die Kleinen aus dem Kindergarten. Ja, genau ja die so, werden hier leider. ins
0: Nachbardorf gefahren. Also, es ah, okay. ist eigentlich so weit. Man ist wirklich in einer Minute wieder da, aber man muss halt hinfahren. Und du kommst jetzt
1: gerade aus der Arbeit,
0: oder? Genau. Ah, ja. Ah, ja. Geht also, schon wieder weiter. Ist schon weiter nicht schlecht, ne? Also, zweifel erst, ist nicht schlecht. Ist schon angenehm. Aber
1: wann hast du dann angefangen heute? Um 7.
0: Um 7. Okay, ja, glaube also, naja, 25 Stunden. Mhm. Ja, genau.
1: Schäkeiner und Hans haben Arbeitsteilung bei Hof und Familie gleichermaßen. Es ist jetzt gegen Mittag. Hans kommt aus der Arbeit, seinem zusätzlichen Teilzeitjob außerhalb und holt jetzt erstmal die beiden Kleinen aus dem Kindergarten. An drei Tagen in der Woche arbeitet übrigens auch Schäkeiner außer Haus. Nachmittags dann. In der Nähe bei einem Jugendtreff. Sie ist eigentlich Sozialpädagogin. Im Moment betreiben die beiden den Hof noch mit Hans' Eltern zusammen. Seine beiden Pflegebrüder im Teenageralter packen auch noch mit an. So ein Hofalltag muss sich auch erstmal einspielen. Ich weiß noch, wie wir das
0: erste Mal Küken gekriegt haben. Ich glaube, da bin ich jede Nacht aufgestanden und hab geschaut die die steht und alles passt und so. Und jetzt hat er mehr wieder Küken, so ungefähr. Also es ist halt eine Entwicklung und irgendwie, es wird mit der Zeit einfacher, wenn man halt nichts Neues mehr dazu nimmt, ja. weißt du, was ich meine? Ja, also ja. ich bin schon auch echt, ich stehe schon in der Gefahr, dass ich immer wieder mit irgendwelchen neuen Sachen aufbürde und immer wieder ein neues Projekt. Jetzt kann ich nur das machen, jetzt kann ich nur das machen. Und eigentlich ähm, hatte ich jetzt endlich mal wieder Luft. Ne? Also, und eigentlich muss man ja das auch ein bisschen ähm, nehmen. Und dann sagen, okay, und jetzt wieder mehr Familie, jetzt wieder mehr Kinder und so. Und also das ist bestimmt auch meine Schuld, dass ich ähm, einfach zu viele Sachen mache, denke ich mal. Genau, und jetzt habe ich auch Mark und Janine dazu und das ist wirklich auch so eine, so eine Hilfe. Mark und
1: Janine sind äh, deine Helfer, die
0: auch mit auf dem... Also Mitarbeiter mhm. ja. und Freunde, die machen alles. Da Mark geht mit dem Hans in den Wald die Janine macht Holzarbeiten, macht Direktvermarktung, macht Pferd Markt. Dann zerlegt der da Marc die Hähnchen mit dem Hans und ich und die Janine, wir verpacken die und marinieren die. Also es ist einfach ein perfektes Team.
1: Ja, super.
0: Und das war für mich echt... also Geschenk Und mit der Janine könnte man auch sehr viele Sachen machen. Also die ist halt so eine, mit der kannst könnt ihr einen Kindergeburtstag schmelzen. ich könnte Kinderfreizeit mit ihr machen, ich könnte irgendwelche Events planen, haben wir ja auch. Wir hatten dieses Jahr ein sehr großes Event ja, kannst du mit ihr einfach planen, weil sie so eine ist. Mhm. Und deshalb, das finde ich das Coole, wenn wir halt den Hof übernehmen und dann uns halt dann neue Sachen ausdenken, kannst halt mit ihr alles machen. Mhm. Das ich halt sehe schon, das sind alles Sachen, genau. die in deinem Kopf die ganze
1: Zeit rattern. Also so, oh, wir könnten ja Kinderfreizeit machen. Ja. Und die
0: Kinder, Mama, wir müssen erstmal in Urlaub fahren zusammen. Ja.
1: Ich kenne das, ich kenne das total. Ich habe auch irgendwie dauernd, ich fange dauernd irgendwas anderes an. Aber ich mache halt dann Sachen nicht mehr zu Ende. Weißt du? ja. Also ich habe mir so gesagt, ich bin immer so die 75 Schlien. Ich mache mir so 75 bin total motiviert, starte ja. irgendwas, dann geht's los. Und dann wenn so ins letzte Viertel
0: geht, denke ich mir so, ah ja. Pff, ja, aber weißt du, was Bock da der Trick ist? Ich habe nämlich mal gelesen, solche Persönlichkeiten sind nämlich Initiatorinnen. Mhm. Das heißt, sie initiieren irgendwelche Sachen mhm. mit viel Energie und auch mit viel guten Ideen, fangen die was an. Und dann brauchst du jemanden, der stetig und gewissenhaft ist. Das ist ein ganz anderer Persönlichkeitstyp. Ja, ja. Und das ist das Witzige an dem Team. Ja. Ein Team sollte eigentlich nie alle dieselbe Persönlichkeit haben, sondern ja. man sollte unterschiedlich sein. Genau aus dem Grund. Und, und ist, so, der, ist der Hans jetzt genau. zum Beispiel eher so der so Langstreckenläufer? Ich hätte schon wieder schon längst, ach, mich langweilig schon wieder mit den Jetzt machen wir wieder was Neues. Nein, nah, wir ziehen wir jetzt durch. Und, so. und der Hans wieder, ja... Der Stetige, der Gewissenhafte. Ne? Und ja. der führt das halt dann so weiter, was ich denn wieder anfange und bremst halt auch. Ja. Naja, weil er sagt jetzt sei mal vernünftig und so, jetzt müssen wir erstmal überlegen. Und ich natürlich nicht vernünftig und nett überlegt und so. Also ja. gleicht sich halt aus. Ja. <lacht> Wie viel Uhr ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine. Ah, stimmt. Hast du nimmst Uhr <lacht> äh, 12.38 Uhr. Okay. Gut, also die müsste wir... Du musst die aus dem Ofen rausholen. Also ich muss nicht jetzt sofort rennen, aber man müsste sie jetzt dann, dann auch. gehen wir mal langsam gemütlich ja.
1: wieder zurück. Weil Bendix, der Älteste, kommt ja auch bald aus der Schule. Und dann wollen wir alle gemeinsam Mittagessen. Kurzer Hinweis, wir sind zu acht. Schickheiner hat in 0, nix eine Lasagne für acht Personen gekocht. Wisst ihr, wie viele Vorbereitungstage ich mindestens bräuchte, um für acht Leute zu kochen? Na gut, ich habe ja natürlich auch sehr geholfen.
0: Ich kann irgendwie nicht so gut, muss ich mal sagen, jemanden darum bitten, etwas zu tun. Ah, okay. Kannst du bitte kommen und dies und das tun? Ja, das ja. ist für mich immer so eine Hürde. Also mein Papa erzählte ich mir die Geschichte, dass ich als Baby schon ähm, diesen schweren Koffer, also die Treppen hochziehen wollte. Und er hat gesagt, hat, komm, ich helfe dir. Nein, Nein, Papa. Alleine so, machen. Alleine machen. Typische Keiner. Also du bist schon auch so, so eine, ich mache das alleine, ich kriege das schon auch irgendwie
1: nee, alleine irgendwie,
0: hin. also ich habe mal gelernt, man hat so Lebenslügen in seinem Kopf drin und die können von ganz, ganz frühen Erfahrungen stammen, weil du gar nicht weißt, warum. Also das ist irgendwie so tief drin, du weißt gar nicht, warum mache ich das überhaupt. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel ein so ein Satz. Ich, ich muss das alleine schaffen. Und ich weiß nicht, warum ich den Satz drin habe. Ah. Also ich muss das alleine schaffen. Das ist ja eine Lüge, weil ich muss es ja nicht alleine schaffen. Ja. Also es gibt andere Leute, die einem helfen. Oder man kann auch irgendwie sich ein System ausdenken, wie man das zusammen macht. Aber in meinem Kopf denke ich das trotzdem immer. Und ich muss immer die Hürde unterbewusst überwinden. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich die Janine, also die kommt her zum Arbeiten. Die wird dafür bezahlt. Ja. Und ich so... Kannst du, kannst du bitte? Kannst du das? Und innerlich. Oh. Also es ist auf jeden Fall nicht für mich einfach, das, das durchzuziehen.
1: Ich lerne hier gerade schon wieder so viel von Chekaina. Sich die unbewusste Hürde immer wieder bewusst machen. Können wir jetzt wahrscheinlich auch gerade in der Vorweihnachtszeit ganz gut gebrauchen, oder? Wir müssen gar nicht alles allein machen. Wir können Hilfe dazu holen, sagen ja übrigens auch die Väter auf unserem Instagram-Kanal. Habt ihr gesehen letzte Woche? Kudos übrigens in der Frage auch an meine Kollegin Katrin, die mich um Hilfe gebeten hat bei der Kindergeburtstagsparty ihrer Tochter im Sommer. Und danke an meine Freundin Annika, die mir hilft, meinen Haushalt besser zu regeln. Wir sind gar nicht so allein, wie wir manchmal denken. Und es ist keine Schande, nicht alles allein zu schaffen. Jetzt gibt es Essen. Ja, schau, welches, welches ist das Pfeffereck? Nee, das haben wir noch vermischt, jetzt ist, alles, jetzt ist alles Pfeffereck, Sie ich, glaube, sagen, das ich schwierig.
0: <lacht> so, Was das
1: wird schwierig. Wer sitzt, denn wo Wo ja, sitzen du eigentlich? eigentlich
0: keine, also die Kinder sitzen ja. auf den Bänken, aber ansonsten ist immer...
1: Alles dann, setzen wir uns hier relativ Mit dran. Aber jetzt habe ich dir hier die Tasse geklaut. So, falsch hm. rum. Ich habe so, die Tasse
0: geklaut.
1: Du hast die Tasse geklaut, mhm. aha. Nach der ausgezeichneten und übrigens nicht zu scharfen Lasagne geht Hans mit den Kindern raus auf den Hof, um mit ihnen Bogenschießen zu üben. Damit Shekana und ich uns noch ein bisschen allein unterhalten können.
0: Danke, Hans. Dankeschön. Ich mag den Daddy sehr. So eine Zuckerschnute. So. Der Hans hat gesagt, er, er wusste gar nicht, wie es ist, dass es so anders sein kann mit Mädels. Mhm. Ne? Ja, ja. Weil sie wirklich die, sie, sie, sie streicht ihm so übers Gesicht, dann spielt sie mit seinem Bart und irgendwie ist das so, das habe ich vorher noch nicht ja. erlebt, weil die Jungs sind wirklich mehr so, schon liebevoll, aber ja. halt so kurz, nur, ja. so kurz und dann sofort wieder weiter mhm. irgendwie so. so mhm. Ich, ich habe immer gesagt, Sekundenkuschler, mhm. aber sie stundenlang immer mit dem Daumen im Mund und dann mhm.
1: ganz mhm. verschmusst. Schau mal, ich hab, wir haben immer so eine eltern ohne Filtertüte. Und in dieser Eltern, die kriegst du nicht, brauchst gar nicht äh, drauf spekulieren. <lacht> das ist meine. Aber in der Eltern ohne Filtertüte gibt es ein Geschenk für dich, das ich Ach so, dir eben. mitgebracht den habe. Den du darfst jetzt da reinlangen und dann rausholen,
0: was ich dir äh, rausgesucht habe. Warum ich gerne zerknittert bin. Aufregen, knautschen, entspannen. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Der Knautschbuddha für mehr Entspannung. <lacht> Ich habe dir jetzt, du hast, ja der,
1: du hast ja in der Landfrauenküche ähm, auch so ein bisschen indisch äh, angehauchtes ja. Essen gemacht äh, genau, und scharf ja. gekocht und die Samosas, äh, die es <lacht> dazu gab. Und ähm, ich dachte, ich bringe dir einen, einen Knautschbutter mit. Und die Entspannung auch. Also du hast mir jetzt den, den ganzen Hof hier gezeigt, wie viel hier zu tun ist. Und ihr habt schon erzählt, was da noch alles zu machen ist und so weiter und so fort. Ja. Und die vier Kinder. Bist du schon auch manchmal überfordert und überwältigt von allem?
0: Äh, die Frage ist, wann ich es nicht bin. <lacht> das, du musst andersrum fragen. Nee, also ich finde es schon wirklich herausfordernd. Also ich habe mal so ein Bild gehabt in meinem Kopf von so einem Gummiband. Als wäre ich so ein Gummiband. Und das wird so gespannt. Und irgendwie, desto mehr du spannst, dann lockert sich es wieder ein bisschen. Aber dann wird es wieder gespannt, mhm. weil es ja jetzt wieder mehr ähm, nachgibt. Ne? Und dann wird es noch mehr gespannt und noch mehr gespannt. Und so komme ich mir irgendwie vor, mhm. seitdem ich Kinder habe. Das ist ja eigentlich auch wie so eine Art Schmerz, finde ich, diese, dieses Anspannen. Genau. Das ist wie, wie diese Wachstumsschmerzen. Ja, ne? und ich bin davon überzeugt, dass es nicht ohne geht. Also wenn man sich die Natur anschaut, ist eigentlich alles, was irgendwie neu geboren wird oder irgendwie sich entwickelt, ist es meistens irgendwie mit Schmerz empfunden. Also wenn man einen, eine, will, dass ein Busch gescheit wächst, dann muss man den ähm, beschneiden. Oder wenn man irgendwie was pflanzen möchte, dann muss es erstmal in die Erde. Also eigentlich stirbt es erstmal in der Erde und dann kommt erst was raus. Ne? Und ich habe das Gefühl, es ist das irgendwie, wenn, wenn du diese Spannungsmomente nicht mehr hast, dann kann das halt eventuell auch bedeuten, dass du dich halt auch nicht weiterentwickelst. Ne? Und wenn man, wenn man das halt erlebt, dann ist es vielleicht in dem Moment sehr unangenehm. Aber ich finde es auch immer cool, wenn man dann nach den Jahren zurückschaut und man merkt, Mann, ich habe mich weiterentwickelt ich habe es nicht mal gemerkt. Also mhm. ich habe echt gedacht, da passiert nichts. Und derweil ist es einfach nur irgendwas, was man wirklich nur über die Jahre hinweg sieht und nicht in dem Moment gleich so einen Fortschritt.
1: Das Gefühl habe ich auch oft. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Zeit, als meine Kinder noch ganz klein und wir meistens zu dritt waren, frage ich mich, wie ich das eigentlich alles geschafft habe. Ich glaube schon, wir erwarten manchmal zu viel und wollen alles sofort. So ein bisschen mehr abwarten könnte uns gut tun. Oder wie oft dachtet ihr jetzt so, oh Gott, gerade funktioniert einfach nichts richtig? Und dabei war es nur wieder so eine extrem anstrengende Phase von ein paar Wochen vielleicht, die aber
0: auch vorbeiging. Ich finde es, aber das Gefühl finde ich schrecklich. Also das Gefühl fand ich immer schrecklich. Ich glaube, das ist, weil man dieses Gefühl so sehr mit seiner Identität verwechselt eigentlich. Also das muss man eigentlich so erklären. Man kommt sich so vor, oh, man weiß nichts. Ach, wie soll ich das jetzt machen? Ist alles so neu. Und dann kommt man sich sofort so vor, als wüsste man nichts, ich weiß ja nichts, ich bin ja nichts, irgendwie. Derweil hat das eigentlich überhaupt nichts mit meiner Identität zu tun, sondern das ist eigentlich nur was, was außen passiert. Es ist nur der aktuelle genau. Stand
1: der Dinge, Genau. aber
0: man kann halt aber so man was draufschaffen. Sofort so. interpretiert man das rein, das ist meine Identität, irgendwas stimmt mit mir nicht vielleicht oder sowas. Okay. Man hinterfragt sich ja auch als Mensch, also ich finde es super, dass man sich hinterfragt. Aber der Nachteil ist halt, dass man das eventuell sich eventuell sogar zu sehr auf sich selbst bezieht. Mhm. Na, weil nicht alles, was man mit den Kindern erlebt, ähm, ist 100% meine, äh, mir zuzuschreiben oder sowas, zum, zum Glück. Ja klar,
1: eben. Ja naja, Die werden ja von, von überall her miterzogen, sagen wir mal so ja. in Anführungsstrichen, oder ja. wachsen mit sehr viel Einfluss rundherum ja. auf.
0: Also ich hatte auch so ein Bild äh, in meinem Kopf, ich spiele Klavier, und wie viele Tasten hat so ein Klavier? Das, ist ja wirklich, das hat ja echt viele Tasten mit den Schwarzen und den Weißen zusammen. Als ob man, wenn man halt ein Kind kriegt, sich so an dieses Klavier hinsetzt. Und man hat noch nie gespielt und man muss jetzt einfach anfangen zu spielen. Und jede Taste von diesen ganz vielen Tasten ist eine von diesen vielen Einflussfaktoren aufs Kind. Also das eine ist das Kind ihr Geschlecht, das Alter, welche Position als, als Geschwisterkind. Wie sind die Eltern drauf, wenn es geboren wird? Wie war die Geburt? Wie war überhaupt die Bindung? Wie ist das Umfeld? Wie viel Geld haben die Eltern zu dem Zeitpunkt? Also man kann jeder Taste sozusagen eine, so eine Sache zuweisen von diesen vielen Faktoren, die auf dieses Kind wirken. Das ist wie so ein riesiger Cocktail eigentlich. Und da, also dieses Bild so in meinem Kopf, so hat mir halt geholfen, weil ich einfach gemerkt habe, bei jedem Kind ist das ein komplett anderes Klavier, ein komplett anderes Lied, komplett andere Tasten. Und das kannst du eigentlich gar nicht. Du kannst nicht gleich auf jedes Kind. Einwirken. Und du kannst es vor allem auch
1: absolut nicht vorhersehen, ja. welche Melodie dabei genau. rauskommen wird. Ne? Ja. Weil
0: das verändert sich ständig. Ja.
1: Aber hast du denn auch für dich irgendwie ab und zu mal so ruhige Momente oder so Momente, wo du oder wo du mit Hans zusammen,
0: wo ihr einfach Paarzeit habt für euch? Ja, also was von uns her eine Strategie war, war immer die Abende. Also es hört sich zwar jetzt nicht so besonders an, aber nur den Abend zu haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil wir fahren ja echt eigentlich sehr selten weg oder wir haben auch eigentlich keine Zeit für einen richtigen Urlaub. Vielleicht ähm, mal kurz oder so ist immer am besten. Ähm, aber unsere Abende sind mega wichtig. Also wir haben die Kinder eigentlich immer sehr von Anfang an gleich immer ab Sime ins Bett, damit man halt einfach auch ab Sime irgendwie Zeit zu zweit hat. Und da ist dann schon echt so, dann ist dann hier erstmal Schicht im Schacht und dann sitzen wir da und wir können reden. Und Das geht eigentlich erst, nachdem die Kinder im Bett sind.
1: Und da ist aber dann auch nicht noch so dieses ganze Haushaltgedöns und äh, aufräumen äh. und putzen oder sonst irgendwas, sondern ihr nehmt euch die Zeit für euch zu zweit dann auf.
0: Muss ich, weil es ist überhaupt gar kein Ende da. Ja, also wenn ich dann sage, ich mache jetzt noch alles fertig. Also ich glaube, ich habe noch nicht. nie alles fertig und, ja. gemacht. Das also war irgendwie immer so, ja, eigentlich könnte ich noch, eigentlich könnte ich noch. Ja. Das heißt, ja. dann also, aber ich liebe es auch so sehr. Ich liebe es, wenn dann ähm, die Zeit mit mir und dem Hans ähm, sozusagen after eight die Zeit anfängt. Mhm. Das hat mir schon immer gut gefallen. Und dann merke ich auch, wir sind richtig gut befreundet und wir sind ähm, ein gutes Team. Und da könnte man theoretisch auch wegfahren oder sowas. Also weil die Schwiegereltern habe ich ja hier. Das heißt, wir könnten ja auch dann, das haben wir auch manchmal gemacht, dass wir da halt dann einfach essen gegangen sind oder irgendwie sowas.
1: Schekeiner und Hans Fuchs, ihre vier Kinder und der Staatsenbauerhof. Was man alles schaffen kann, wenn man sich einen Lebenstraum erfüllt. Eltern ohne Filter hat mich hier hingeschickt, damit ich was vom Landleben lerne. Und ich komme zurück mit vielen neuen, guten Gedankenansätzen übers Elternsein und so ein bisschen Ziegenkacke am Schuh. Wisst ihr übrigens, warum Ziegenböcke so stinken? Weil die sich selbst anpinkeln, um für die Ziegenfrauen attraktiv zu sein. Bitte nicht nachmachen. I ich finde es total toll, euch als Familie so kennenzulernen. Ganz, ganz vielen Dank für deine Offenheit. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Schön, dass ihr da
1: wart. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Michael Heumann. Wenn ihr den Hof mal sehen möchtet und wissen wollt, wie die ganze Familie Fuchs ausschaut, dann geht in die ARD Mediathek und sucht nach der Landfrauenküche. Es wird bei Shekaina indisch gekocht und ihrem Mom hilft ihr dabei. Nächste Woche gibt's bei Eltern ohne Filter wieder eine Folge von Katrin für euch. Für meine nächste Folge werde ich eine Familie treffen, die zwei Töchter hat. Und die ältere der beiden Töchter, die ist sechs Jahre alt, gerade in die Schule gekommen. Und die ist ein Mädchen mit Penis, also ein Transkind. Schon mit unter zwei Jahren wollte sie Kleider anziehen und kein Junge sein, sondern eben ein Mädchen. Und wie der Weg dieser Familie ist mit Transkind, mit den zum Teil nicht so schönen Reaktionen aus dem Umfeld, darüber werde ich mit denen sprechen. Folgt uns übrigens unbedingt auf Instagram. Das wird mich sehr freuen. Eure Schlien.